0: Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, que possamos, a partir deste momento, estarmos unos com a espiritualidade para que possamos receber as bênçãos, e neste dia tão especial em que o nosso Brasil comemora a, a libertação de Portugal, né? sua independência, 200 anos, que nós possamos elevar o nosso pensamento ao anjo Ismael, pedindo proteção para esse nosso querido e amado Brasil, para que toda esta falange de luz possa proteger a pátria do Evangelho. Vamos falar um pouquinho hoje sobre vida. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Eu sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para, não. Talvez alguns de vocês já tenham reconhecido que estas, esta letra é parte da música de Lenini, Paciência. E, com certeza, este poeta, ao escrever esta, a letra desta música, estava pensando sobre a vida. Que tipo de sentimento ele tinha, nós não sabemos. Mas, com certeza, cada um de nós, quando falamos esta palavrinha mágica, vida, algo dentro de nós palpita diferente. De acordo com cada um vai pensar sobre a vida, o que é, o que poderia ser, o que poderia ser modificado ou não. É normal. Mas nós sabemos que não temos o propósito, não temos condições de trazer definições ou conceitos efetivos de vida. Porque, se um biólogo fosse dizer alguma coisa sobre vida, ele, com certeza, traria uma justificativa dentro do resultado celular. A aglomeração das células que se reúnem para formar órgãos, tecidos, para que os sistemas funcionem perfeitamente, sempre pautando no nascimento, no, na sua nutrição, no seu desenvolvimento e no seu perecimento. Se fossem pessoas ligadas à filosofia, dependendo da escola filosófica que, que praticasse, dependendo dos próprios valores, faria N colocações. E aí nós vemos que todos nós, para falarmos sobre vida, teremos coisas diferentes. Mas nós temos um ponto bem importante. Quando pensamos dentro de um contexto espiritualista, os espiritualistas sentem, sabem, que existe vida depois da morte, depois do perecimento do corpo. E nós, espíritas temos a benção de ter nesta doutrina muitos esclarecimentos e esse descortinar de que a vida segue e de que a morte não existe. Então, nós buscamos, neste livro de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções, da série psicológica, o oitavo volume, psicografado pelo Divaldo, aqui, Joana nos faz uma abordagem bem importante sobre vida. E nós trouxemos alguns trechos, ao fazermos a leitura, e entre eles este aqui que diz assim, A vida, no entanto, é Deus, e por isso, ainda difícil, se não impossível de ser compreendida plenamente além de suas manifestações, que fazem parte do processo da, re da realidade dos seres, precedendo-lhes ao surgimento na forma material e sobrevivendo-lhe à decomposição cadavérica. Ora, aqui nós temos vários itens que nós já precisamos parar e refletir a respeito. Número um, a vida... É Deus. É algo que nos é concedido, mas que não nos pertence. Isto é um ponto importante. Nós podemos falar e ver e sentir a sua manifestação, como por exemplo, nós, um homem e uma mulher se reúnem, geram um filho e vem a manifestação da vida. Olharmos a natureza e vermos a manifestação da vida. E o que Joana nos diz aqui, que a vida, na sua essência, ela traz a eternidade, que é a imortalidade, porque nós fomos criados por Deus. A partir do momento da criação, nos tornamos... O espírito é imortal. Então, existe uma sequência, existe um início, e não teremos término. E isto é algo que nos traz um alento e, ao mesmo tempo, um grande compromisso, uma grande responsabilidade. Então, nós vemos que vida é diferente de encarnação. Vida é uma sequência, é um contínuo nos dois planos. Temos, então, existência na vida espiritual, fora da matéria física, e temos a encarnação, que é a vivência, a existência aqui no plano material. E viver, então, é uma, uma grande oportunidade que nós temos de construir esta nossa, a cada existência, construir um pouquinho mais para a nossa evolução. E em que nós nos baseamos para fazer esta análise? Que Joana de Ângeles diz que, então, a vida é sequencial, que não existe término, que a espiritualidade também nos diz. Buscamos auxílio. Lá no Livro dos Espíritos, porque Kardec fez todas as perguntas que nós gostaríamos de fazer e muito mais. E a espiritualidade trouxe as respostas. Então Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. Estamos falando encarnação. Caracterizando aí a primeira. Deus responde os Espíritos. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Eu trouxe uma parte, depois segue. Então, nós vemos aqui também palavrinhas importantes que Deus impõe põe. Por quê? Porque ele nos criou seres simples, ignorantes do conhecimento geral e no seu desenvolvimento, e nos oportuniza, através desta lei da encarnação, é uma lei espiritual, nós termos condições, nestas diversas existências, evoluirmos, porque fomos criados para evoluir. E isso nos traz o compromisso de construirmos durante a nossa existência como queremos viver. Então, nós somos os criadores de nossa própria vida. Temos a vida, recebemos a vida, mas como nós vamos vivê-la? Nós somos livres para isso. Então, quando falamos aqui que, a partir da primeira encarnação, lá sendo espírito, de primeira, de primeira encarnação, Deus impõe a, re, a viver na matéria para evoluir. Como é que sucede, como é que acontece a sequência? Aí na questão 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Ou seja, as diversas existências na matéria. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso. Onde a justiça? Então, Deus, na sua infinita perfeição e bondade, oportuniza todos os espíritos retornarem à matéria quantas vezes forem necessárias para que cheguemos à perfeição absoluta de espíritos. Esta é a nossa destinação. E chegaremos lá. O tempo que vai demorar depende. E essa palavrinha expiação... A gente busca no dicionário, a gente sabe que, que se formos buscar a definição, ela diz que, que é sofrimento compensatório pela culpa, que pode ser castigo pelas faltas. Mas será que Deus, sendo esse pai tão amoroso, ele ia querer nos castigar? Nós sabemos que não. Deus não quer castigar. Deus, como um pai infinitamente bom e perfeito... Ele quer nos oportunizar o aprendizado. Então, nós temos que colocar dentro de nós, registrar em nossas mentes e corações de forma definitiva que tantas vezes, quantos, quantos nós precisarmos voltar, quantas provas e expiações tivermos, tudo é para o nosso aprendizado e crescimento. É como aquele pai bem amoroso que repreende o filho com amorosidade, com firmeza, mas quer o seu bem. Então, nós vemos que nós temos condições de construir aqui na matéria a vida que desejamos, o que nós queremos fazer. E, dentro do nosso estudo, nós trouxemos para quem tiver interesse em aprofundar o conhecimento nesta área a leitura, pode fazer a leitura da questão 258 até a 273 do Livro dos Espíritos, que tem como título Escolha das, de Nossas Provas, a pessoa ali terá o esclarecimento dos Espíritos sobre a programação reencarnatória, sobre as, as escolhas que nós fazemos das nossas provas e expiações, fala das leis perfeitas, da responsabilidade que nós temos sobre nossos atos. Então, aí nós vemos que todos nós somos livres. Deus nos criou livres. Nós temos o livre arbítrio de, arbítrio de transitar entre o bem e o mal. Cabe a cada um de nós. Então, se nós, de acordo com os nossos feitos, optarmos pelo, por uma caminhada através do desequilíbrio e da dor... É claro que nós teremos consequência disso. E já combinamos lá, antes de reencarnarmos, como seria. É claro que aí pode pensar assim, tudo bem. Então, se eu combinei lá, não adianta eu, eu me organizar aqui, porque o destino determinista, fatalista, vai direcionar para isso ou aquilo. Não. Nós podemos optar, sim. Existe um esqueleto básico, vamos dizer assim, do que nós temos que passar na matéria. Mas o caminho efetivo a escolha é nossa. Nós temos condições de escolher como nós queremos viver. Se dentro de ensinos maravilhosos do nosso mestre, ou dentro de um processo de acomodação. Mas lembrando sempre que nós somos herdeiros de nós mesmos. E aí nós temos esta a pergunta de Kardec, na erraticidade, o espírito progride? E é dito, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Ou seja, a nossa existência na matéria, que nós vamos chamar daqui para frente sempre de vida, é para que nós possamos exercitar tudo aquilo que aprendemos. O amparo que nós recebemos da espiritualidade ao retornarmos à pátria espiritual, os esclarecimentos, a verificação de quais foram os tropeços, o que nós, quais as combinações que tínhamos feito, o que deixamos de fazer, como refazer. Vem lá a misericórdia divina e nos oportuniza voltar à matéria e recomeçar. E fazer bem feito aquilo que deixamos de fazer, ou refazer aquilo que fizemos errado de forma correta. Então, o poeta chileno Pablo Neruda diz que você é livre para fazer suas escolhas, mas torna-se prisioneiro delas. Todos nós somos herdeiros de nós mesmos e prisioneiros de nossas escolhas. É lei. Então, fazer escolhas requer... Uma atenção acurada e uma busca incessante do que efetivamente nós queremos. Quais são nossos objetivos na vida? O que queremos dela? Outra sugestão que trazemos é do livro Céu e o Inferno, onde, no capítulo sétimo, que fala sobre o código penal da vida futura. São 25 itens que Kardec faz uma dissertação como se fosse um guia para que nós pudéssemos ter ali uma trilha de condução para uma boa vida, para nos conectarmos. Porque nós temos que lembrar que todos nós estamos em desenvolvimento. Todos nós somos seres de informação. Nenhum de nós é detentor da verdade absoluta. E todos nós temos muito ainda a nos modificar, a nos melhorar. E isto significa que ainda fazemos escolhas equivocadas. E por fazermos escolhas equivocadas, nós trazemos cometimentos para as nossas vidas que às vezes são altamente dolorosos. Às vezes nem tanto dolorosa, mas não deixam de ser erros. E por isso que nós somos responsáveis por tudo isso. E por que, que falamos sobre estas situações todas se estamos falando sobre vida, que é uma oportunidade misericordiosa? Lembrando que vida é Deus. Lembrando que somos livres, temos o livre-arbítrio, para escolhermos que caminho queremos seguir. Lembrando que somos criadores, que temos oportunidade de recomeçar, que Deus é infinitamente bom, nos oportuniza tanta coisa. Tudo isso é importante saber e muitas vezes sentimos, mas por que muitas vezes esquecemos? Por que quantas vezes estamos la se dentro de nós um certo vazio. Uma situação que não sabemos definir o que, ou porquê, mas eu tenho vontade de fugir da vida. Ah, se eu pudesse. E muitos fazem, cometem suicídio. Como assim? Romper um compromisso com Deus... Tirar algo que não nos pertence. Muitos passam por provas acerbas com companheiros, entes queridos, muito doentes, e aí pensam assim, porque Deus não leva. Ah, Se eu pudesse, eu aplicaria uma medicação para livrar este ente amado do sofrimento, uma eutanásia. Quem somos nós para sabermos o tempo que Deus determinou, porque a vida é dEle, Ele é vida, e nós somos usufrutuários. Quantas e quantas experiências de gravidez indesejada, por não querer aquele ser, a pessoa opta por aborto, sem lembrar que ali, naquela fecundação, naquela gestação, tem um filho de Deus, tendo uma oportunidade de existir. Quem de nós já não passou por situações difíceis ou então viu nos noticiários assaltos, crimes diversos que teve aquele sentimento, ah, tinha que ter pena de morte para isso. Como assim? Quantos de nós nos envolvemos naturalmente nesse processo de fuga da vida? E por que será que isso acontece? Esse vazio, essa luta contraditória que temos com tantas situações tão importantes, nada mais é que nossa alma pedindo socorro. Quando nós temos esse tipo de sentimento, nossa alma pede socorro. Mas pede socorro por quê? Porque toda vez que estes sentimentos nos invadem, é porque a balança da vida está em descompasso. Nós estamos na matéria, temos direito de usufruir de todas as bênçãos que é viver aqui na matéria, Conforto, riqueza, viagens, uh, o que pudermos imaginar. Aquisição de conhecimento, tudo. Mas nós temos que lembrar sempre que somos um espírito transitoriamente na matéria. E quando nós esquecemos que nós somos um espírito, que nós não somos essa matéria, nosso espírito grita. Nós precisamos alimentar não só essa matéria, que é o templo sagrado de abrigo do nosso espírito e temos o dever de preservar o máximo, e da melhor forma que pudermos, mas também precisamos alimentar a nossa alma. Alimentar sempre, em todos os momentos, especialmente nos desafios. Mas o que nós fazemos com as nossas vidas que nós passamos por estes momentos de questionamento. Nós costumamos uh, tecer, viver frustrações e expectativas porque nós geramos essas expectativas para nossas vidas assim. Eu queria que minha família fosse desta forma. Eu queria trabalhar nisto. Eu preciso daquilo. Tudo voltado a este processo de busca. E nós esquecemos que, muitas vezes, a realização dos nossos desejos, nós colocamos para o outro. Nós queremos que o outro realize uma vontade que é nossa. Porque eu sofro a minha frustração é porque o meu filho... Ele age desta e daquela forma que não era isso que eu queria. E esquece que aquele filho é um espírito independente. Recebe a nossa educação, o nosso direcionamento enquanto pais, mas tem a própria vida, ele tem o livre-arbítrio. Então, nós vamos gerando expectativas e vamos nos frustrando porque nós queríamos ser inteiramente, 100%, aqueles... Donos dos cordéis das leis divinas. E esquecemos que o tempo é de Deus. Que para tudo tem um tempo, para tudo tem uma forma, e que nós somos regidos por leis perfeitas que precisam ser respeitadas. Ora, se eu infringo uma determinada lei, obviamente eu vou fazer a colheita dessa lei. E a gente esquece, e aí vem a frustração, porque não era isso que eu queria. E aí a gente se frustra. Outro item que faz com que nossas vidas fiquem desregradas são as regras e os preconceitos. E regras do quê? Porque ter uh, regra... Não sei até que ponto é importante ter regra. É importante que tenhamos princípios. Princípios sólidos, corretos. Porque os princípios eles se adequam de acordo com as circunstâncias. Enquanto que regras enrijecem. É aquela situação assim... Ah, eu eu amo meu filho, mas como mas? Ah, eu não não para que eu possa gostar do fulano ou da fulana ou de A ou de B, tem que ser desta forma. São regras que a gente vai estipulando. Os preconceitos que nós temos em relação às pessoas de não, esta pessoa eu não posso me relacionar. Essa família é totalmente desregrada. Meus filhos não podem se relacionar com essas pessoas. Será que, de repente, se os meus filhos têm, só um exemplo, se meus filhos têm uma, uma educação sólida, pautada na retidão, não seria um exemplo bom para aquele que não é? Isso é preconceito nosso. Como nós temos preconceito nos tornando aqueles seres cegos, que vêm sem ver, ou seja, as pessoas que muitas vezes estão prestando serviços importantes para toda uma sociedade, para nós diretamente, sejam garis, sejam pessoas que fazem a limpeza dos prédios onde moramos, sejam os, 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 as pessoas que, por qualquer ordem, desenvolvem tarefas públicas, e nós não as enxergamos Passamos por estas pessoas como se elas fossem transparentes, invisíveis? O que é isso, se não preconceito? Preconceito velado. Isto são as situações que nós criamos para nós mesmos. Por quê? Porque ainda somos seres imperfeitos. Precisamos estar atentos. E um dos pontos fortes deste, nosso, deste elemento que nos impossibilita de viver a plenitude da vida são os nossos medos. É claro que nós temos a lei da preservação e um determinado nível de medo é importante para que nós nos preservemos, tenhamos a segurança. Mas, quando o medo nos paralisa, quando nós tememos críticas... Quando, não, eu não vou falar porque eu não sei o que, que o outro vai pensar de mim. Eu não vou fazer isso porque pode acontecer aquilo. Na realidade, nós estamos alimentando as sombras dentro de nós, aquele, o orgulho, a vaidade, todas aquelas situações que precisam ser trabalhadas, extirpadas de nós, para que nós possamos ter um convívio saudável. Porque nós somos seres gregários, nós precisamos nos ajudar nós precisamos nos amparar para crescermos todos juntos. E o medo ele passa a ser altamente prejudicial quando passa a coibir as minhas relações. Na família, na sociedade, no trabalho, em qualquer segmento que eu esteja envolvido. Não vou fazer isto porque não dá, não, não tenho coragem para tanto. Precisamos enfrentar desafios. Afinal, para que estamos aqui? O que nós estamos fazendo nesta caminhada para podermos evoluir? Então, nós temos que trazer um remedinho. E, por incrível que pareça, o remédio é muito mais fácil do que nós imaginamos. Abrir o coração e a mente para receber. Então, tudo que vier de fora... Eu tenho que estar receptivo a ver que tem bondade à minha volta, ver que tem solidariedade à minha volta, ver que Deus criou uma natureza maravilhosa para que eu pudesse usufruir da beleza, das bênçãos e estar aqui. Ver e deixar com que aconteçam as oportunidades diversas para o meu crescimento e para o crescimento da sociedade o crescimento como um todo. Estar de mãos, braços e pensamentos sempre aberto de forma positiva para o novo. Quem disse que, porque tem uma determinada idade, não pode fazer isso ou aquilo que seja o bem e o belo? Se a pessoa sente-se estruturada para tal, como não? Então, abrir para tudo que é bom e belo a nossa volta. E quantas vezes nós fechamos e cercemos, porque não tem condições de viver nesta sociedade. Esta sociedade está muito corrupta. Mas nós temos que contribuir. A sociedade somos nós. E nós precisamos trabalhar para o benefício. E esse remedinho, então, está dentro de nós. É a disciplina da observação e da mudança dos paradigmas que nos impossibilitam de viver, os preconceitos, então, abrir o coração para ver sempre o positivo e não só colocar a crítica. Se ela for construtiva, tudo certo, mas se ela for destrutiva. Abrir o coração e a mente para dar, porque todos nós temos algo para dar. Então, nós recebemos, mas nós também temos para dar. Nós temos simpatia, nós temos condições de dar um amparo numa palavra, numa prece, num ouvido. Nós temos condições de auxiliar materialmente, fazendo a caridade, seja de forma direta ou indireta. Nós temos condições, pelo nosso intelecto, tudo aquilo que nós vamos buscando, nós, nós temos o dever de partilhar. De que adianta nós termos um conhecimento absurdo e guardarmos só dentro de nós, seja da área que for. É necessário que partilhemos. Como que a, que a humanidade vai crescer se cada um fechar-se no seu casulo? Eu não dou nada. Se eu busquei o outro que busque. Como assim? Então, o remédio está dentro do nosso coração. Está nesta abertura de dar aquilo que eu tenho. E não importa o que eu tenho e quanto eu tenho. Porque todos nós temos condições de dar alguma coisa, de contribuir para o crescimento. Então, quando nos abrimos para a vida, para dar e para receber, para observar, nós vamos ver que existem benefícios infindos, tanto para dar quanto para receber. E no momento em que nós entramos neste processo de permuta amorosa, neste círculo virtuoso, o vazio existencial vai embora. Nós passamos a ter sentido na vida. Damos um sentido na vida. E para que nós pudéssemos entender sobre esse sentido da vida nós buscamos esta passagem de Jesus sobre o cego de Bartimeu. Esta passagem está relatada em Mateus, no, capítulo, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 29 a 34, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, e no, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43. Então, Jesus... Passava, subia de Jericó para Jerusalém, nas suas diversas andanças com muitas pessoas, inclusive os seus apóstolos. E nesta passagem por Jericó, ele passa, lá estava o cego Bartimeu, sentado, com sua capa esmolando porque era lei romana que todo, todo aquele que era, fosse necessitado, para que ele pudesse esmolar na rua, tinha que ter um cadastro, um registro, e ele ganhava uma capa. Aquela capa caracterizava para a sociedade a necessidade daquele ser, então ele tinha permissão de pedir. E Bartimeu, então, ouviu o burburinho, que estava vindo o Nazareno, que ele tinha ouvido falar do Nazareno. E ele gritou com toda a sua força. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que estavam próximas pediram que ele se calasse. Vamos parar. Mas ele não parou. Ele gritou novamente. E com mais força, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus já tinha ouvido. Desde a primeira vez, Jesus tinha ouvido. Mas permitiu que aquela situação acontecesse para que ele usasse de exemplo e ensinasse aqueles que faziam ouvidos moucos ao necessitado. E aí ele se voltou para os apóstolos e disse, busque o homem. E quando alguém chegou e disse, Bartimeu, vamos para o Nazareno, ele imediatamente se desfez da capa. Ele jogou fora a capa. Tudo aquilo que representava de segurança, de registro, ele se desfez e se apresentou. Ele chegou em frente ao mestre e o mestre pergunta, o que queres que eu te faça? E ele de pronto, mestre, que eu torne a ver... E Jesus permitiu que Bartimeu visse não só com os olhos físicos, porque Bartimeu tinha esse ímpeto pela vida que todos nós temos que ter e temos que buscar. Ele via além dos olhos físicos. Tanto que todos os sentidos espirituais dele estavam à espreita para o Nazareno que estava passando. E, a partir dali, ele se desfez da capa e seguiu o mestre para todos os seus dias, tendo a visão física, mas, principalmente, tendo a visão espiritual. Então, Bartimeu deu um sentido efetivo à sua vida. Fez a escolha adequada de quem seguir. Ele foi ajudar a divulgar o evangelho do mestre, o mestre que fez esse bem para ele. Então, ele atendeu o alimento da alma. E outros exemplos nós temos, como o doutor da lei judaica, que caiu do seu cavalo às portas de Damasco, e, ficando, ficando cego, né? ouviu, num clarão, Saulo, Saulo, por que me persegues? A visão do mestre. E ele, então, genuflexo, inteiramente envolvido pelo magnetismo divino do mestre, ele diz, senhor, senhor, que queres que eu faça? É o grande despertamento. E são estas palavras que nós precisamos registrar em nós frente às situações de desafios, aos momentos em que nós sentimos o vazio, os momentos de grande dor, aos, nos momentos em que a dúvida se instala. Temos que nos recolher no templo do nosso coração e perguntar, Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? E ele vai dar a resposta. Nós, como estamos ainda... Neste processo de desenvolvimento, facilmente somos queixosos. A gente se queixa de tudo. Eu li recentemente uma uma narrativa é, que Tom Jobim, esse grande esse grande poeta, né, brasileiro, Tom Jobim morava no Rio de Janeiro e tinha uma chacrinha no inter, no interior do Rio de Janeiro, numa região bem bucólica. E ele resolveu fazer uma uma reforma na chacrinha, ele tinha um caseiro, tinha um chacreiro na casinha, lá onde ele ele queria ficar. E essa pessoa ficou responsável para fazer esta reforma. E estava dando muita chuva no Rio de Janeiro. E ele resolveu ligar para este caseiro e perguntar como é que estava, como é que estava indo a reforma? E o caseiro então, Veio com um rosário de queixas. Que é pedra, é pau, é água, é areia. É tudo em desequilíbrio. Eu não aguento mais esse barro, esse lodo. Tudo isso é uma coisa absurda. E ele ficou pensando, como assim? Aquele lugar tão lindo que me diz tanto que eu quero viver e aí, o que ele fez? É pau, é pedra, é o fim do caminho. Ele construiu uma poesia em cima da queixa do outro. E aí, nós vemos que cada um de nós coloca o próprio óculos. E o nosso óculos, por ser inteiramente individual, não pode ter comparação. Cada um tem a sua dor, o seu limite o seu entendimento. E isso tudo tem que ser respeitado. Mas tem um ponto fundamental. Os ensinos do mestre são para todos nós. Indistintamente. Para qualquer dor, para qualquer tipo, para qualquer momento, em qualquer situação. E quando falamos em vida, esta vida que é Deus, aí nós pensamos como não preservar este todo, se é Deus, e Deus está em nós. E aí nós entendemos, Deus em nós, esta vida. Então, que possamos preservar e dar sentido e envolver, jogar para fora a nossa vibração de vida para todo aquele que precisar, que estiver meio fraquinho nos seus estímulos, que saibamos envolvê-los no magnetismo todo o sentimento nobre que brota da nossa vida, porque Deus é vida e está em nós. E, para encerrarmos, trouxemos as palavras de um nobre senhor que mora no Vaticano e diz assim, o rio não bebe de sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as folhas não espalham suas fragrâncias para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Então, partilhar a vida é uma bênção. E que possamos agradecer esta oportunidade misericordiosa chamada vida, que possamos preservar e envolver todo aquele que precisar de um estímulo. Muito obrigada.